0: Hey, ik ben Christine Wollands. Je kan me kennen van Radio Mama, de podcast over ouder zijn van jonge kindjes. En ik ben terug. Je luistert naar mijn gloednieuwe podcast Uit Mijn Hoofd, waarin ik samen met mijn gasten op zoek ga naar de balans tussen geest en lichaam. Als jij, net zoals ik, ook soms last hebt van een vol hoofd, dan heb je er misschien ook iets aan. Welkom, ik ben blij dat je luistert. In deze aflevering heb ik kinderpsycholoog Klaar Hammenecker te gast. Zij schreef een boek getiteld Laat maar, wat tieners en ouders tegen elkaar zeggen en waar het echt over gaat. En ook al heb ik nog geen tieners, ik werd daar enthousiast van. Want ik vraag me af of tieners niet vaak onbegrepen worden, hoe dat komt en wat we daaraan kunnen veranderen. Dag Klaar, welkom in de podcast. Dag Christine. Dankjewel om naar hier te komen. Ver moest je gelukkig niet gaan, hè? Nee, ik ben met de fiets gekomen. Hè? Ah ja, we wonen tegenwoordig in hetzelfde dorp, eh, sinds wij twee jaar geleden verhuisd zijn. Maar we kennen elkaar eigenlijk vooral van het Instagram-dorp. En we ja. hebben eh, ook al samen een aflevering opgenomen voor Radio Mama een aantal jaren geleden. We hadden het toen over falangst en perfectionisme, hè? Klopt, ja. Ja, ja. nog altijd een van mijn favoriete afleveringen.
1: Ja, dank u wel. Ja.
0: Jij bent een kinderpsycholoog en jij schreef al een aantal boeken,
1: hè? Um, ja onlangs is uh, nummer acht verschenen um, als ik ze zo zelf heb gesteld dan ben ik altijd uh, een beetje onder de indruk nu het zijn er is één reeksje van vier bij Mm-hmm. Vier kleuter- en peuterboekjes rond emoties. Ja. De Lio-reeks, zoals die heet. De voorleesboekjes. De voorleesboekjes, ja, ja. En de beginnende lezertjes ook wel zo hier en daar, merk ik. Als ze dan zo zelf eentje willen nemen, is dat voor hen ook wel heel leuk. Maar vooral ook voor ouders heel interessant. Hè. Ja. En dan is er mijn allerallereerste, waar alles eigenlijk mee begonnen is. Ook op het Instagram-dorp. Uh, dat is wat elk kind nodig heeft: hè. Een, uh, een ontwikkelingsgericht opvoedingsboek, zou ik het durven noemen en Dan heb ik 50 keer durven geschreven. Die is jammer, jammerlijk niet meer uh, te verkrijgen. Die is helemaal ja. uitgeput. Um, dat is een boek voor kinderen die, die soms onzeker en bang zijn om te leren durven en dapper zijn. Ja. En dan uh, een kleurboek dat ik samen met Emma Thijs heb gemaakt. Mm-hmm. In diezelfde lijn. Een soort van mindful tekenen. Uh, voor kinderen met allemaal krachtige woorden en zinnen om uh, in zichzelf te gaan geloven. En dan mijn jongste tellig, zoals ik het uh, zo terug ja, zeg, is Laat maar, hè. een boek uh, voor uh, ouders van tieners met tieners en ouders samengeschreven.
0: Ja, en is het dan, zoals daarnet, ik vond het wel mooi dat je zegt, een ontwikkelingsgericht opvoedingsboek hè, voor kinderen. Is, het dan, is dit dan ook zo een ontwikkelingsgericht opvoedingsboek of is het niet echt een opvoedingsboek?
1: Um, ik denk dat het meer is dan een opvoedingsboek. Voor mij, vanaf dat die die mannen zo tieners worden en en zo echt heel erg ook hun eigen wereldbeeld ontwikkelen en hun eigen kaders duidelijk worden, wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden, denk ik dat je, zoals ik in mijn vorige boek schreef, van je zit misschien nog mee in de auto, maar zet alsjeblieft je kind aan het stuur... Zou ik nu durven zeggen: stapt uit? Ja. En, uh, en zit u klaar zo in een vangrail of zo, dat ze niet uit <laughs> hun bocht kunnen vliegen? Zo, eerder zoiets. Dus ik vind het minder een opvoedingsboek, maar ja. ik vind het wel een boek dat gaat eigenlijk om, om de communicatie en de verbinding tussen tieners en ouders uh, te versterken, waardoor dat je ze hen ook met meer vertrouwen en makkelijker kunt loslaten. Ja. En in die zin is het dan wel ontwikkelingsgericht natuurlijk. Hè, want ja. dat loslaten maakt vaak heel veel ontwikkeling mogelijk. Um, ja. Ja, dus uh, dus een, een beetje, maar denk meer een soort van... ja um, boek dat, dat inspirerend is rond hoe kunnen wij uh, onze, onze verbinding sterk houden. Want dat is wel de basis van alles ofzo. Ja.
0: Ja. Wat ik zo tof vind aan dat ontwikkelingsgerichte... Ja. Hè, is ja, dat je daardoor echt in de schoenen van het kind gaat staan. Hè. Ja. Of dat je echt kijkt van, wat kunnen ze al? En waar zitten ze in hun ontwikkeling? En ik denk dat dat in onze maatschappij heel vaak mist. Zo. Of dat we heel vaak um, ja, vergeten dat die aan het ontwikkelen zijn nog.
1: Ja, en, en, en dat zeker en vast op de eerste plaats. En, en volgens mij, en ik, vind dat zeer, ik vond dat zeer bevrijdend, niet altijd even makkelijk, maar zeer bevrijdend, als je ontwikkelingsgericht naar opvoeden kijkt, dat is handig. Want anders moet je je afvragen vanuit welke visie wil ik nu mijn kind gaan opvoeden. Hoe kijk ik daarnaar? Wat vind ik belangrijk? Maar dat doet er eigenlijk niet toe als je ontwikkelingsgericht gaat opvoeden. Want dan kijkt je naar je kind en dan zegt je, wat heeft die nodig? Ja. Dus dat gaat eigenlijk veel minder over jezelf als ouder. En ik vind dat uh, zeer bevrijdend zelf. Ja. Uh, en en veel, dat schept heel veel mogelijkheden. Dat, dat, dat is... Um, maar dat is ook heel uitdagend natuurlijk, hè? want dat betekent dat je voortdurend moet afstemmen om te kunnen zien wat je kind nodig heeft. Maar ja, voor mij is dat basically waar opvoeden over gaat. Dat gaat niet over een opvoedingsvisie en dan vervolgens je kind naar jouw visie proberen te uh, vormen of zo. Dat mm-hmm. gaat over kijken naar je kind en wat heeft hij nodig om zichzelf te worden. Ja. Of te zijn. Ja. Ja. En dat eigenlijk. is soms,
0: soms lastig, hè. Omdat we als ouder niet altijd krijgen wat we nodig hebben om te kunnen geven wat ons kind
1: euh, nodig heeft.
0: En dan spreken we echt over een groter plaatje van maatschappelijk en uh, cultureel en zo.
1: Ja, ja, heel breed. En en in sommige gezinnen ook financiële mogelijkheden -hmm. en gewoon basic needs, uh, die al niet zo evident zijn, wat dat super pijnlijk maakt. Uh, Sowieso. Nee, dat dat klopt ook. Want we moeten het ook wel doen met wat we voor handen hebben. En in die zin is misschien soms zo'n een uitgesproken opvoedingsvisie wel handiger. En dan ga je zoeken ergens in een richting waarvan je denkt ah ja dat sluit een beetje aan bij ja. hoe ik in het leven sta of wil staan. Ja. Um, en dan voelt je, je misschien iets meer onderlegd of heb je misschien iets meer controle het controle het gevoel van. Dat controle. Het gevoel van. Ja, exact controle. Ja. 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 Maar uh, nee, in het andere geval uh, ja, sta je eigenlijk ook zelf heel kwetsbaar hè, in, die, in die relatie. Ja. En dat maakt het denk ik ook dat het een triggerend Onderwerp
0: is voor ouders. Hè? Ook als je zo kijkt naar die duizend eerste dagen. Het is ja. ook zoiets waar dat je, ja, je. Het is niet altijd een gemakkelijke boodschap om te brengen,
1: denk ik. Hè? Nee, nee, en ik, ik, ben daar, uh, ik realiseer mij heel erg of ik. Volgens mij heel dat discours rond die eerste duizend dagen. wat een pertinent, belangrijk discours is. waar ik 300% als ontwikkelingspsycholoog alleen maar kan achterstaan. wat ik helemaal deel. Maar is onze maatschappij daar eigenlijk op afgestemd. Dat vraag ik mij heel vaak af. Als ik kijk naar onderwijs, als ik kijk naar hoe de hele hetse en het hele probleem in de kinderopvang van onderfinanciering en en te veel kinderen voor te weinig begeleiders en dergelijke... Die staan dat in de weg. Hè. Dus alsof wat wij van onze buik al voelen en wat nodig is en kunnen doen, dat onze maatschappij ons niet toelaat om dat te doen. Waardoor we dan soms wel opnieuw gaan vervallen in falen en faalangst en perfectionisme en alle stressen, terwijl dat ouders al genoeg, eh, genoeg op hun schouders halen, denk ik. Dus dat is inderdaad, ik vind dat ook een heel moeilijk gegeven soms. Ja,
0: ja en ook omdat het zo'n individualistische maatschappij is, heb je het gevoel dat alles je eigen verantwoordelijkheid is. Terwijl, ja, als je niet wordt gedragen door de maatschappij, dan, dan ja, kun je, kunt je dat ook niet, hè, En dan voel je je volbrengen. heel
1: eenzaam ook. Je hebt ja. het idee dat je dat alleen moet doen. Ja, ja het is niet alleen je opdracht, maar het is ook alleen die van u. Ja. En dat vind ik heel erg, um, ik heel erg moeilijk. En dan merk ik ook hoe, hoeveel, in hoeveel gezinnen dat dat speelt, zo die dat gevoel van, der, van, ja, van een enorm grote taak te hebben en ja. die zelf te moeten vervullen, mm-hmm. zonder veel ondersteuning. Omdat dat soms ook oprecht is wat men voelt. Hè. Ja, en dan
0: ja. schuldgevoel als er iets uh, niet lekker loopt. Ja, absoluut. En dat ze dan eigenlijk, denk je... schaamte. Of, ja, 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 alles het op het zich nemen, terwijl het eigenlijk ja, een veel groter plaatje plaat, Graag, loopt. heel graag
1: uitzoomen op dat probleem. Ja, zeker ja. en vast. Um,
0: dus het is een triggerend onderwerp, mm-hmm. maar, of, of ja, het ouderschap is eigenlijk altijd een triggerend mm-hmm. onderwerp. Maar zo, wat ik zo tof vind aan nu en klaar, is dat jij, zo st- Allee, jij zegt waar het op staat mm-hmm. en je hebt daar zo geen schrik voor. En ik vind dat, uh, of dat toont je toch nee. al sinds niet? Ja. Ja. <laughs> nee, ik denk ook niet dat ik daar schrik voor heb. Nee. Nee, nee. En ik vind dat zo goed, omdat die kinderen hebben dat echt nodig, zo iemand die aan, aan hun kant staat en die moeite doet
1: mm-hmm.
0: om hen te begrijpen dat echt tof. Ja,
1: Dank wel. Ja. Ja. Dat is ook, denk ik, mijn hele opzet met alles wat ik doe ook. Hè. Dus ik, ik probeer in hun hoofd te kruipen en, uh, en te vertalen wat zij soms met hun gedrag of met andere dingen aan ons proberen duidelijk te maken, zodanig dat we dat, we dat wat beter begrijpen. En soms is dat scherp. Tuurlijk is dat soms scherp, want dat hoort je niet graag. Hè. Als ouder, dat is voor mij zelf ook soms zelfs scherp. Hè. Ja. Uh, als ik zo... Ja, dank, altijd dankzij de kinderen die bij mij komen of die ik rondom mij zie of die ik mag begeleiden en ondersteunen. Ja. Als er dan zo'n aha in mijn hoofd komt, dan denk ik soms, oh oh, ja. daar ben ik ook de mist in gegaan. Ja. Ja. Je hebt zelf drie kinderen, hè? Ja, ik heb drie dochters. Ja. Ja. En hoe oud zijn ze uh, Die zijn ondertussen al, al, ja, dat zijn eigenlijk al grote mensen. Dan mag het volgens hen toch. Hè? Je taak is volbracht. Uh, <laughs> boah. Ja, eigenlijk wel, hoor, op zich. Uh, 25, 23 en 18. Ja. Ja? Oké. Okay. Ja, dus jij bent er bijna uit uit
0: de tienerjaren, hè?
1: Ja, bijna. bijna. Ja. Ik heb zelf nog drie jonge kindjes, dus ik heb nog
0: geen tieners. Nee. dat nog even? Ja. Dus ik, ik heb u niet echt als ouder gevraagd hier, nee. in de podcast. Uh, alhoewel ja. ik natuurlijk ook wel ja. <laughs> graag een beetje voorbereid ben of zo. Uh, maar bij mij is het vooral zo, denk ik, met een eigen innerlijke tiener, mm-hmm. die zoiets had van, ah, dat boek, yes. Ja. Top, top dat dat er is. Natuurlijk ga ik ook wel vragen stellen vanuit mijn mijn Uh ouderkant, maar dan, zoals ik zeg, eerder om wat voorbereid te zijn. Maar ik heb dus nog geen ervaring met tieners opvoeden. In uw uw inleiding vertel je ook dat je aan je eigen ouders gevraagd hebt wat voor een tiener jij was. Hoe is dat gegaan? Vertel
1: eens. Ja, dat was heel heel bijzonder. Ik was aan het nadenken van, oké, hoe wil ik mijn boek uh, starten? En toen dacht ik, ja, klaar, dat is evident. Als je het hele tijd hebt over hoe tieners en ouders naar elkaar kijken... Ja, ga gewoon naar je eigen ouders. Dus ik en dan en Vaken, die hier nog dichter wonen dan ik. Hè. Uh, ik ga er naartoe en ik heb eigenlijk gewoon heel simpel die vraag gesteld van, hé, hey, Moeken, vaken, mag ik jullie eens iets vragen? Um, als jullie terugdenken aan mij als tiener, um, probeer mij dan eens te beschrijven. Als het kan in één woord, het mag ook in meerdere. Maar uh, ja, zeg eens, hoe zien jullie, hoe kijken jullie terug op mij als tiener? En het antwoord, dat was, um, ja, dat kwam wel even binnen, want dat was iets wat ik tot niet had verwacht dat zij dat woord zouden gebruiken. Zij zeiden tegen mij van ja, jij, ja, goh, jij waart een echt handje de voorste. Ja, uh, zeiden zij tegen mij. En ik, ik dacht, oké, okay, bedoel je nu, wat ik denk dat dat woord bedoelt, want wat ik op dat moment direct zo door mijn hoofd ging van is van oh, oké, okay, dat is zo'n typisch antwoord van ouders. Ja. Een tiener gaat zichzelf nooit handje de voorste noemen natuurlijk. Mm. Dus dat was was eigenlijk recht in in heel het betoog van mijn boek. Uh, Dus zij keken naar mij als een haantje de voorste. Waardoor zij mijn gedrag beschouwde als vrij... Wat ze aan de buitenkant zagen eigenlijk. Naar iemand iemand die heel graag en er heel veel voor over had. Om om overal bij te zijn en en dingen te kunnen doen. En en, uh, snel... op de de voorgrond staan en en zo, terwijl ik zelf helemaal niet zo naar mezelf keek. Ik herinner mij wel dat ik ik enorme nood voelde om mijn mijn wagonnetje aan te haken bij bepaalde populaire groepjes en dat ik het heel fijn vond om om daar te zijn waar de wereldse dingen gebeurden. Ik zat zelf op een hele katholieke meisjesschool en ik was, ik werd ook niet ik werd qua denken misschien wel progressief opgevoed, want zeker mijn vader is een heel uh, progressief denkend man maar ik werd niet zo in ons ons handelen in in de manier waarop ons gezin zich gedroeg was dat niet dus ja, ik had dat wel. Ik, was er, ik vond dat heel fijn om zo ja, te komen en te zijn waar niemand anders kwam, of zo de, met de mensen op te trekken die daar wel eens iets durfden doen en is wel eens die grenzen opzochten of nieuwe dingen. Maar ik was, dat was ook een stukje vanuit onzekerheid, sowieso. Dus hoe dat ik, ik. Als ik terugdenk aan mezelf, dan lag ik op mijn bed naar Knuffelrock te luisteren. En dan. Uh, ja, dan, 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 was ik, um, dan voelde ik mij onzeker um, over, over de vriendinnen bij wie ik in de klas zat. En dan um, weet ik nog heel goed dat ik de eerste dag thuis kwam. eerste dag in het middelbaar en dat ik tegen mijn moeken zei, moeken maar. Ik dacht hier in Sint-Amazie in school dat ik een slimme was. Maar ik ben, ik, ik, als ik, nu dat ik tussen al die kinderen daar zit, ik ben helemaal geen slimme. Hè? Zo, dus dat dat heel erg wel op mijn adem nam, dat zijn de dingen die ik me herinner. Hmm. En dan zijn zij natuurlijk hun anekdotes beginnen vertellen. van Weet je nog toen en toen en toen? Ja. En ik kon, ik kon dan wel zien wat zij mij hadden verteld. Maar dat was zo ver weg voor mij. Dat was, ik vond dat, dat was een heel, heel opvallend... Allez, dat, was, dat is, dat is me enorm bijgebleven, dat gesprek. Dat heeft me ook enorm geraakt, zo, ja. wat daarin uh, gebeurde.
0: Ja, hoe dat zij je zagen en hoe dat jij je voelde, dat kwam niet overeen. Nee. Nee.
1: nee, en toen gingen, toen gingen zo allerlei vragen door mijzelf, door mijn hoofd. Ben ik nu mijn eigen tijd vergeten? Eva, dat ze altijd zo een beetje als cliché opwerpen, zo. Is, is het dat? Of is er werkelijk zo'n groot contrast tussen binnenkant en buitenkant? Ja. En dan niet alleen bij tieners, ook wel bij, bij ouders of zo, of bij, bij jonge kinderen. Um, is dat dan het grote verschil? Zijn wij er allemaal. Allez, is wat wij aan de buitenkant laten zien zo moeilijk te interpreteren, is dan niet zo consistent met onze binnenkant? Zeker ook niet in die turbulente tienerjaren. Dat waren allemaal vragen die door mijn hoofd gingen en die allemaal natuurlijk heel veel voedsel gaven voor dat boek natuurlijk. Dat was nog een reden te meer om dat te schrijven, ook omdat het ging over communicatie en elkaar uh, kunnen begrijpen. Ja. dus ja, dat was wel uh, dat was een mooie start eigenlijk dat ik daar nam toen. Ja.
0: ja, ik vond het ook mooi omdat ik meteen als ik wist dat je dit boek had uh, ging schrijven, schrijven waard of had geschreven, ja. dan dacht ik van ja, dat is, dat is tof dat dat boek er komt. Want ik hm. denk dat tieners heel vaak um, niet of verkeerd begrepen worden. Hè? Dus eigenlijk raken we daar meteen aan dan. Hè?
1: Ja, absoluut. Dat is, dat is denk ik. Dat is de, de basisquote die zij meest gebruiken. Hè? Ja, maar je begrijpt mij toch niet. Mm. En soms zitten ze er dan nog laat maar voor, ja. wat dan uiteindelijk titel de titel, is geworden. De titel ja. is geworden. Daar gaan we het straks zeker nog over ja. Maar zo, ja, je begrijpt mij niet, dat onbegrip, dat niet, dat werkelijk elkaar niet verstaan. Mm-hmm. Um, of zo, wat ik ooit is ook in een, in, een, in een post heb geschreven, zo dat, dat begrijpen. Of dat begrip tonen voor iets voor wat je niet kunt begrijpen als ouder. Ik denk dat 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 op heel veel momenten in de tienerjaren je grootste uitdaging is om begrip te tonen voor iets wat je niet kan begrijpen. -hmm. Omdat heel veel van de dingen die gebeuren... De tiener zelf begrijpt zichzelf al vaak niet. -hmm. Laat staan dat wij dat kunnen. En heel veel dingen zijn ook niet op een... Op een cognitieve of een, of een, op een, op een gementaliseerde manier uit te leggen of zo. Die zijn gewoon, die stromen door hun lichaam, die vloeien uit hun mond, uit hun gedrag, uit hun armen, uit alles. Die zoeken hun weg um, en die zijn dus niet te begrijpen. Hè. Ja. Maar die hebben wel begrip nodig, natuurlijk. Die begrijpen zichzelf ook niet waarschijnlijk. Nee. 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 Dus dat vind ik, dat, dat is denk ik uh, waarom ik dat zo belangrijk vond. Ik, ik heb heel veel research gedaan en andere tiener, boeken voor ouders van tieners gelezen. En ja, mijn tenen gingen daar soms van krullen. Mm-hmm. Omdat dat vaak een beetje lacherig was. Zo, zo een beetje van, oh, wow, dat zijn apenjaren. Even wachten en het is voorbij. Of zo juist een beetje het omgekeerde. Zo van, ja, dat is loslopend wild, dat moet getemd worden. Zo. Ja. Terwijl like, ik elke keer zoiets had van, hallo, maar kunnen we misschien eens gaan uitzoeken wat dat allemaal betekent? En kunnen we dan misschien dichter bij elkaar komen, want al die dingen leiden alleen maar tot verwijdering natuurlijk als je er zo naar kijkt. Ja, want het is een beetje
0: denigrerend eigenlijk, hè? Ja. Je ja. bedoelt dat zo niet, hè?
1: Nee. En dat, dat zit echt al zo wat in de volksmond,
0: hè, zo de puberteit, hè, want jij gebruikt zelf het woord tiener mm-hmm. bewust, niet het woord puber. Klopt. Om, om die reden eigenlijk, hè, ja. Dat dat wat negatief klinkt. Ja, ja dat het... ze
1: dat zelf ook niet leuk vinden.
0: Ja, snap ik ook.
1: Ja. Ja, ze rollen allemaal met hun ogen als hun ouder dat woord gebruikt. Ja. Um, dus ja, dat had ik heel snel gezien dat dat niet ging he, in mijn boek verschijnen. Um, maar ja, vooral, wat mij vooral heel erg mij altijd vooral geraakt heeft is de verwijdering die er zo precies is. Ja, op het emotionele niveau, op het niveau van connectie en verbinding... de afstand. Ja, ja zag ik heel vaak um, dat... dat manieren waarop ouders reageerden op hun tiener, dat dat net meer, voor meer afstand zorgde. Dat dat verwijdering als effect had. Ja. Net vanuit onbegrip. Begrip is, is een brugslagen. Hè. Uh-huh. Onbegrip, of een beetje wegleggen of je distancieren, of wegkijken soms zelfs, ja, dat, dat zorgt voor meer afstand. Hè. En soms ook voor escalatie. Hè. Want dan, ja, als, als, u, als de boodschap van de tiener echt begrip nodig heeft, omdat het op het scherp van de snee is, omdat het echt uh, heel slecht gaat of omdat het uh, ja, op, op de grens zit, mm-hmm. ja, dan escaleert dat natuurlijk in plaats van dat het, uh, dat het dan stilvalt of enkel maar verwijdering is. En die band is cruciaal. Hè? Um, omdat... Tienerjaren die gaan eigenlijk over autonomieontwikkeling. Enfin, we zijn er heel ons leven mee bezig, ja. maar meer dan ooit in onze tienerjaren natuurlijk. Ja, dat spreekt voor zich. Zelfstandig da- worden. Ja, en je en, en eigen keuzes en je beslissingen nemen. Zelf richting geven aan je leven eigenlijk. Je ja, uit- eigen persoon zijn. Ja, uitzoeken wie je bent en waar, wat je dan wil doen en waar je voor staat en, en wat je plan is en je bestemming, waar dat die ligt. Weliswaar met tussenstappen natuurlijk. Zo, heel dat proces um, is het een, is een, is een centrale thema van, van die tienerjaren. Ja. Maar dat kan alleen maar um, als je verbonden blijft ondertussen. Mm. Dat is zoals, ik weet niet goed of het een goede beeldspraak is. Dat is zoals een, een ballon die een beetje danst met de, in de wind. Maar op het moment dat je het draadje loslaat... Mm-hmm. is, is hij hem kwijt en dan, ja, dan gaat hij in alle kanten op. Ja. Of juist ergens naartoe, dan kun je daar geen richting meer aan geven. Dus die verbinding en die verbondenheid is noodzakelijk om autonomie te kunnen ontwikkelen. Ja. En dat vergeten wij soms. Wij zetten dat soms naast elkaar. Wij zitten wij zetten heel erg in op verbinding en connectie, maar wij vergeten in te zetten op autonomie. Of wij, zeggen, wij zijn juist bang van autonomie, want dat ruikt dan soms al een beetje naar goesting laten doen of... of opgeven of geen interesse meer tonen. Ja. Terwijl dat, er is niks dat zo hard met elkaar verbonden is als die twee zaken. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Dus ik moest inzetten op, in het boek op verbinding ja. om net dat andere, zo belangrijke, wat ze zo hard van ons nodig hebben, namelijk... Die autonomie. Dat loslaten of anders ja. gaan vasthouden, stap voor stap... Uh, om dat te kunnen realiseren. Ja. Ja, want kan je ook te veel autonomie
0: geven? Absoluut. Ja, want er moeten wel grenzen zijn. Absoluut, toch? complete
1: ja. autonomie is chaos. Mm-hmm. Dat is vreselijk complete autonomie. Het moet zo'n beetje een goede balans zijn. Ja, of zoals zo heel mooi in de psychologie, het begrip um, containment, ik weet niet of je dat kent. Dat is een heel mooi begrip uit de um, psychodynamische um, benadering. En dat is eigenlijk een begrip dat staat een beetje voor een soort van kader, onzichtbaar kader dat je rond. Iemand of rond, ja, rond iemand met zijn geheel aan emoties en, en ervaringen en, en beelden en, en, en cognities ligt zodanig dat die daarbinnen op zoek kan gaan, maar wel veilig is. Want daar ja. is ook het woord container afgeleid. Um, en ja dat is, eigenlijk gaat dat daarover. Hè. Dat containment dat wij als, als ouders blijven bieden, ook aan een, een loebas van bijna twee meter, hè, met die stinkt omdat hem te lang gewacht heeft met zich te douchen en een sterke lijfgeur heeft ontwikkeld. Ook die hebben containment nodig. Hè. Ja, of, of... Een beetje
0: het gevoel van, hier is iemand bij mij die mij helpt als het nodig is. Is dat ja, dat
1: dan? Ja. ja um, Jurgen Peters die, um, die zegt dat heel mooi als... Um, wij, um, wij moeten hun innerlijk kompas proberen te zijn. Ja. Ja. Dat ze, dat ze dankzij ons weten waar het noorden ligt. Of zo. mm. zonder, dat wij, zonder dat ze bij ons zijn en wij zeggen, daar is het noorden, daar is het noorden. Daarvoor is het ook een innerlijk kompas. Ja. Um, en dat, ik, vind dat, ik vind dat een heel mooi beeld. Um, dat, is, dat is ook een, een manier van te kijken naar, die, naar dat container dat zo belangrijk is. Maar dat kun je dus niet als je elkaar niet begrijpt. Ja. Ja. Uh, dat kun je niet als je een andere taal spreekt.
0: Ze mm. zeggen toch wel eens dat um, de hersenen van een persoon pas volgroeid zijn rondom 25e verjaardag. Klopt. Dus dan zijn die tienerjaren eigenlijk zelfs nog niet de eindspurt.
1: Nee, nee, nee. En en nog nog straffer zelfs. Ik denk dat... ik denk dat niet. Het is zo dat een brein van een tiener dat lijkt eigenlijk op zich meer op dat van een kleuter dan op dat van een volwassene.
0: Is het echt zo? Ja. Ja.
1: Dus dat is niet dat dat een een geleidelijk proces is of zo, waar je zegt van oké, okay, nu 80% is nu toch wel, als we leeftijdsgewijs kijken, moet er al zijn. Nee, nee, dat de, vandaar ook dat die tienerjaren zo'n een, een chaos God. zijn. <laughs> ja, dat is echt het woord. Ja, ja, dat brein, dat wordt bij wijze van spreken zo compleet voor een stuk heropgebouwd. Ik vergelijk dat heel vaak met een soort van bouwwerf, mm-hmm. waar dat dingen afgebroken worden. Dat merk je ook. Sommige dingen kunnen ze niet meer ineens. Zijn ze precies compleet vergeten eh, waar dat de kast is van de jassen of zo, bijvoorbeeld, of dat ook in de badkamer omhoog moet gehangen worden, of wat dat we s morgens eten, dat dat geen Aiki-noedels zijn en zo van die dingen. Dat zijn ze precies allemaal ineens vergeten. Um, en... en Ja, die emoties, dat wordt zo braakliggend terrein, dus die kunnen alle kanten op zo. Die die zijn bijna niet te sturen. Ook niet door henzelf, of vooral niet door henzelf. Dus ja, en dan wordt dat opgebouwd. En dan gaat dat in een razendsnel tempo natuurlijk. Eens dat dat zo die funderingen terug wat stevig zitten, -hmm. dan gaat dat in een razendsnel uh, tempo. En dan wordt ook zeker ook die frontale kwap met die executieve functies. Um, krijgt dan heel veel vorm. Waarvan um, ja, het redeneren en oplossingen exact. En, We ja. weten bijvoorbeeld dat tieners, dat is een van die dingen die we weten, dat de zone in de hersenen die verantwoordelijk is uh, voor onze remmingen, hmm. eh, of impulscontrole, of responsinhibitie, met een moeilijk woord, um, dat, die, dat die bijvoorbeeld echt wel dat dat een puinhoop is. Dus dat betekent dat ja, zij, zij gaan heel vaak eerst doen en na, dan nadenken. Hè. Zij, zij, zij zijn niet geremd of zo. Hè. Hmm. Uh, ja. Of bijvoorbeeld iets wat we ook, heel erg, wat we ook weten, is dat, dat, de hersenzones, hè, um, dat bepaalde hersenzones, die een heel goed gevoel geven, uh, oplichten op het moment dat ze complimenten krijgen.
0: Hmm.
1: Ja. Dus dat, is ook, dat blijkt ook uit het hersenonderzoek bij tieders. Hè. Dus dat betekent dat die geactiveerd worden. Ja. En hoog op activatie is altijd interessant hè, ja. in ons brein. Ja, Maakt zin omdat je dan ja.
0: eigenlijk de verbinding ook weer versterkt. Ja. Hè, van,
1: je ja. mocht er zijn. Ja. Ja. Terwijl dat denk ik een periode is. Ik heb daar eens onderzoek naar gezien, dat is heel lang geleden. Jos Peters heette die, dat was iemand een, een man die vroeger heel gespecialiseerd was in, in tieners en adolescenten. En die had onderzoek gedaan en die was erachter gekomen dat uh, ouders van tieners uh, voor één positieve uh, feedback die ze geven aan tieners er zeventien negatieve zijn. Amai. ja, dus voor de ene keer dat we zeggen, amai, knap gedaan, dat we 16 keer zeggen van, uh, zie dat ligt hier nog in je kamer, want ik ga het die opruimen. Hoe ga je dat nu vergeten, dat die komt aan, wat dan nu kunnen doen, ik had het je gezegd, dat wist je nu toch? Enzovoort en zo verder. Dus dat is eigenlijk helemaal uit verhouding. En als je dan vanuit dat hersenonderzoek weet van ja, welke zone oplicht, dan uh, dan weet je dat. Of een ander heel belangrijk weetje bijvoorbeeld is dat zij uh, dat zij Geen kansen inschatten, dat dat, dat centrum dat daarvoor verantwoordelijk is in ons brein, ook dat zit in reconstructie. Want uh, zij kunnen bijvoorbeeld niet inschatten op lange termijn wat het effect is van iets wat ze doen. Dat kunnen zij niet en daar dan bij, want dat is ook nog een inschatting, de inschatting dat u zelf iets kan overkomen, ook die... Is eigenlijk een beetje geblurred, hè. Dus ja, dat, dus, ja, Ze vertonen wat meer risicogedrag dan. Uiteraard, want zij denken dat zij gaan niet betrapt worden door de politie. Hè. Het feestje waar zij zijn, gaat er geen patrouille komen. Hè. of zij gaan niet een toezicht hebben op de toets of op het examen die er dan net te goed gekeken heeft, of hun aantekening die ze vervalst hebben, gaat ook niet op. Opge- nee, dus ze, hebben eigenlijk, ze kunnen dat niet inschatten. Dus ja. Dat is geblurred dat systeem. Dus ze ja. hebben geen, geen lange termijn inschatting. En ook niet in het heden kunnen ze niet inschatten grote kans is dat hen iets zal overkomen. Ze, ze onderschatten dat gewoon consequent.
0: Ja, en dat is misschien wel iets waar dat we van verwachten dat ze het wel al kunnen. Een beetje eigenlijk zoals met die, die kleine kindjes, hè? Waarvan, dat we, waarvan we zelf, zelf al van de kleuter soms verwachten dat die impulscontrole heeft. En exact. zelfs een tiener heeft het nog niet.
1: Ja, ja exact. Ik had onlangs een, een, een schooloverleg en uh, ik vond dat wel heel, een, wel heel straf. Um, Allee, mensen die fantastisch goed bezig waren, vaak is het ook gewoon... Een stukje onwetendheid. Het gaat niet over... Het gaat niet over over een plaatje. Ja, exact. En dat ging over over, uh, zes-zevenjarige kinderen die die hoekenwerk hebben. Fijn, heel goed. Heel veel autonomie in hoekenwerk. Maar ja, als ze zo van hoek naar hoek moeten verplaatsen, moeten ze hun al hun materiaal meenemen. En ja, dat is zo moeilijk. Die vergeten, die die, die hebben dan niet alles mee. Ah nee, want een zes-zevenjarige kan zichzelf nog niet organiseren. Dat, Dat zijn de uitzonderingen die daar wel... ...overzicht hebben en weten, ik heb alles bij... ...en waar lag dat nu weer en ik moet dat meenemen... ...dat is echt een minderheid. Dus Dat betekent ook, als je daar opmerkingen begint over te geven in de klas... Mm-hmm. ...of als je die verwachting al ten eerste hebt, vervolgens opmerkingen geeft... ...omdat die verwachting niet wordt ingelost... Ja. ...je bij je kinderen een gevoel krijgt, zeker bij diegenen die er gevoelig aan zijn... ...van falen. Ja. Van oei, ik heb hier al een bepaalde verwachting van onze juf... ...soms heilige moeder Maria of zo, de juf... Ook nog, ik heb die teleurgesteld. Hè. Ja. Uh, terwijl, dat we, als we daar naar kijken, is dat iets wat dat die gewoon nog niet kunnen. En ik heb tekort gedaan, hè, dus die
0: schaamte daarbovenop. Ja. Als, als ja. constant dingen worden verwacht die je ja, in je ontwikkeling ja. nog niet hè, hoort te kunnen, of, of ja, ja. Nog niet, normaal nog niet ontwikkeld zijn, en je kunt die dan niet, ja, dan denkt je van, oei, ik doe ja, hier exact. iets verkeerd. Ja. Er moet iets mis ja. zijn met mij. Er moet iets mis zijn met mij. En ik kan me voorstellen dat zo'n tiener daar ook misschien wel... Meer, nog meer vatbaar voor is.
1: Exact, vooral ook omdat zij um, in tegenstelling tot peuters, en we weten, dat duurt zo tot een jaar of drie, vier voor een kind eigenlijk echt in staat is om perspectief van anderen te kunnen zien. Ja. Waardoor dat we voor die periode, als er iets rondom ons gebeurt we eigenlijk ook nog altijd alleen ons perspectief zien. Ja. Dus we kunnen niet zien, oei, mama is moe thuisgekomen van haar werk, misschien was haar een baas weer lastig, het is daarom dat ze zo doet. Of we kunnen niet zien, van, goh, mijn, broer, mijn grote broer is overprikkeld, want die zit nu in het eerste leerjaar, dus daarom pakt hij al mijn speelgoed af en die zit heel de avond dwars tegen mij. Dat zien wij niet, wij denken, oh nee, mama blaast en zucht, broer doet mij pijn... Ik zou wel iets verkeerd gedaan hebben. Want we hebben alleen ons eigen perspectief. Voor alle duidelijkheid: dat is niet als dat één keer gebeurt. Hè. Ja, ja. <laughs> zo, zo plastisch zijn onze brein, is ons brein nog wel dat we daarmee kunnen. Maar als daar bij wijze van spreken en een weg in ons brein is die we voortdurend behandelen, bewandelen, ja, dan op duur wordt dat een soort van overtuiging. Hè. Dat ligt hier aan mij.
0: Ja, dus en een bij... kind gaat eigenlijk altijd denken dat het bij zichzelf ligt.
1: Niet altijd. Ja, als we heel jong zijn, dan hebben we geen ander perspectief. Dan kunnen ja. we niet anders dan dat. Ja. Want we kunnen ons niet voorstellen. Oké, okay, ah ja, ja, die heeft gewoon een slechte dag gehad of zo. Ja. Of, of, zoals mijn grotere dochter hé, ooit zei, denk dat de juffer regels heeft. Ja. Waarmee dat ze eigenlijk heel mooi zeden van. Het lag niet aan mij. Ja. Het lag aan haar dat ze, was dat ze zo was. Gezien. Ja, ja. zo was slecht gezien. Wat ik denk altijd wel, allez, dat is grappig, maar tegelijkertijd ook wel een beetje van, oké, okay, check. Goeie reactie, want dat betekent dat jij wat er vandaag in de klas mogelijk gebeurd is, want er zal dan van alles gebeurd zijn, niet persoonlijk hebt genomen. Dus ja. het is niet zo dat we dat per definitie doen. Hè, van zodra dat we kunnen perspectief nemen en van zodra dat onze ouders ook verantwoordelijkheid nemen en zelf aangeven van, schat, sorry dat ik zo thuis kwam. Mm-hmm. Of een juf die bij wie van de dag zegt, lieve, lieve gasten, hè, lieve kindjes, de juf is heel slecht geslapen. Ik, heb, ik weet niet of jullie weten wat dat is, migraine. Ik heb dat heel de nacht gehad, maar ik ben blij dat ik hier vandaag ben. Maar het zou kunnen zijn... He, dat je dat aan mijn, gezicht, aan mijn gezicht kan zien. Ik ben niet boos. Ik ben, er heeft niemand iets verkeerd gedaan. Ik heb gewoon alleen een hele slechte nacht gehad. Maar kijk, ik doe mijn best, jullie ook. Ja. He, en dan moet je zeker zijn dat die wat stiller gaan praten en wat rustiger gaan zijn. Mm-hmm. He, om, om dat, ja, omdat ze ook gewoon... Ja, kinderen kunnen dat ook wel. Ja. Uh, maar als wij geen verantwoordelijkheid nemen en dat gewoon laten zijn, dan is bij die hele jongen die conclusie van het ligt aan mij. Bij iets oudere, laat dat zeggen, lagere schoolkinderen dan hangt dat een beetje af van waar hun kwetsbaarheid en hun gevoeligheid zit. Hè. Sommige kinderen die zijn er heel gevoelig aan, andere veel minder. Maar bij tieners gebeurt eigenlijk al die peuterthema's die herhalen zich voor een stuk in die tienerjaren. Dus daar krijg je weer heel dat stuk. Hè. Ja. Um, omdat dan hun brein, en dat is natuurlijk het brein dat daar verantwoordelijk voor is, om al die perspectieven ook naast elkaar te zetten en om dat ook allemaal goed te kunnen en zich in die rollen te verplaatsen, dat werkt dat, dat ook niet helemaal mee op dat moment, waardoor ook daar een, een heel grote gevoeligheid is, daarvoor. In combinatie met, als uw kind... Dan toch probeert autonoom te zijn, ja. maar het neemt een verkeerde beslissing. Het blijkt ja, dat het toch met zijn hoofd tegen de muur loopt, of het crasht of het weet niet veel wat. Ja. Als wij dan klaarstaan met onze: Ik had u verwittigd, we hadden u toch weten kunnen weten, ik had het u gezegd. Ja, ook dan heb je dus het effect van: Oeps, ligt aan mij. Ligt aan mij. Ja.
0: ja Ja. ik moest er straks denken aan het voorbeeld van uh, als een tiener dan zou dat misschien ook over zijn juf kunnen zeggen omdat jij zei van die juf heeft dat regels Uh, van ah die juf heeft een pik op mij dan absoluut misschien toch wel op uzelf dan Um, dat is toch nog iets anders, denk ik, dan die juf heeft, zal haar regels hebben, want die is slecht gezien omdat het dan toch een beetje op zichzelf zit. Absoluut, ja, daar
1: zit het in de relatie. Ja, dan, hè? De juf ja. heeft haar regels, zit niet in de relatie. Hè? Ja, dat is echt zo van, ja. dat ligt bij haar. Ja. Ja. ja, niet van mij. Ja. Niks met te maken. Hè? Mm. Uh, de juf heeft een pik op mij, zit helemaal in de relatie. Hè? Ja. En, en dat is wel iets wat... wat um, wat ik vind dat in het spreken met tieners en in het omgaan met tieners een heel belangrijke is, ik geef dat heel vaak als advies aan ouders ook, dat is leg alleen in de relatie wat dat daar thuis hoort. Ja. Leg alleen, als ouder en voor uw tiener ook, hè, leg alleen of laat alleen in de relatie komen wat dat daar thuis is. Inderdaad ook iets wat van jullie is, maar wat niet van jullie is maak daar ook niet iets van van jullie, want dat zit echt in de weg dan. Je krijgt het ook niet weg, want het is dus niet van jullie. Hè? Maar dat is moeilijk, hè. Dat is moeilijk. absoluut. Ook nu al met jonge kinderen is ja. dat
0: soms echt moeilijk. hè? Ja. Dat je soms wel achteraf denkt van oké, okay, ja, dat stukje, dat was duidelijk alleen van mij en had niks met mijn kinderen te maken. Maar op nee. het moment dat je zo overheated bent van emotie, nee. dat je dan toch je kinderen dingen verwijt waar ze eigenlijk helemaal niks mee te maken nee. hebben.
1: Maar er zijn zo'n aantal uitgangspunten die je wel kunt gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld dat schoolse dingen die gaan nooit over u als ouder gaan. Mm. Dus uzelf verliezen, druk maken, dreigen. maar even goed belonen voor goede rapporten. Um, m, nee, daar zo'n issue van maken. twintig keer smart school gaan checken. Um, en daar dan vervolgens iets mee doen naar uw kind. Niet nee, laat dat daarnaast liggen. Tot het tegendeel bewezen is, ben ik overtuigd dat elke, elk kind en dus ook elke tiener eigenlijk liefst van al wil dat het lukt op school. Tuurlijk, die willen niks liever. Dus als dat niet het geval is, leg dat niet tussen jullie, maar ga daar samen naar kijken. Uh, Ga naast elkaar staan in plaats van tegenover naar elkaar, om daar naar te kijken. En en, en, bestudeer dat echt bijna als een fenomeen of zo. van uh, Wat gebeurt er hier? Wat is er hier aan de hand? Maar begin dat niet te zien als... uh, ja, dat is een profiteur, of uh, een ja. uh... ja. Nu, een derde is ook: ik altijd van. Kijk in de spiegel, kijk in de spiegel, kijk in de spiegel. Mm. Ik vraag aan alle ouders van tieners: En? Herken dat van ergens? <laughs> Want heel vaak is dat ook gewoon kopieergedrag, dat dan ook pas heel erg duidelijk wordt. Net omdat ze zelf vorm geven aan hun leven, zie je daarvan: Fijt, Je ziet het niet, maar zie je dat ze dat doen op een manier. En als je dan in de spiegel kijkt, dan denkt. Je, ja, dat is gewoon hoe wij dat doen. We hebben het innerlijke kind, hè. Ja. dat kennen we. Maar je hebt ook een innerlijke ouder. Hè. Mm. En dat is zo straf. hè Als je met ouders van tiener praat, dan praat je precies en je, gaat, je probeert naar de diepte te gaan. Dan hoor ik altijd in de eerste plaats, zie je een innerlijke ouder. Namelijk, dan, dan, is, dat, dan is dat hun ouders, die, de stem van hun ouders die ze de hele tijd herhaalt. Ja. En dat is echt wel straf nu. Ja, mijn, oude, mijn kinderen kunnen dat ook tegen mij zeggen, want die zijn nogal even direct als ik. Dus die zeggen dan ook, oh mama, is het precies oma of zo? Als ik dan, hè, dan. Dus dat komt daar dan ook wel. En dan bedoelen ze dat niet gewoon van, van een gewoonte kunnen of zo, maar dan bedoelen ze echt ook naar hoe ja. ik met hen dingen probeer aan te pakken. En dat is, ja, dat, wij vinden dat heel moeilijk. Hè? Wij vinden dat zo moeilijk. Um, als ik ook vraag, hoe ja, en, en was dat dan bij jou vroeger? Was jij dan altijd thuis? Hè? Ja, die moet er altijd maar weg zijn. Nee, hè? nee hè? maar ons vader. Hè? En dan denk ik, ja, maar, oh, we hebben het nu even niet over uw vader. Waarde jij veel te, graag thuis? Nee. Enfin, ik was wel graag thuis, maar ik was ook zo graag weg. En waarom? Probeer eens stru- waarom waarde jij zo graag weg? Of vond jij zo fijn als jij weg was? Ja, dat doet hoe maar denken dan. Je hebt dat in de podcast
0: in Radio Mama heb je dat ook gezegd. En dat is mij toen ook bijgebleven: van, bijgebleven van we, we uh, zijn ouder naar hoe we zelf werden opgevoed of zoiets, en minder naar hoe we zelf waren als kind. Zoiets, ja, tuurlijk. Ja, ja.
1: Ja, de innerlijke ouders, zijn stem klinkt veel luider dan die van het innerlijke kind. Ja, en dat je dan ja. zo eigenlijk vergeten zei
0: van ah, ik vond dat eigenlijk toen niet zo tof. Nee. nee. Ja.
1: En, en, dus we, we herhalen dat zonder dat we dat weten of we staan er niet bij stil, vindt mijn kind dat leuk zo in de boek um, staan superveel vragen mm-hmm. een van de journalisten zei dat tegen mij van, ik, ik wou ze beginnen te tellen op een bepaald moment, hoe vaak dat jij vragen stelt aan de ouders van tieners mm-hmm. of zo hè? wat uit te antwoorden? stil te doen staan om zes, ja, ik zeg maar tuurlijk zeg, ik, ik zeg niet van dit is een, is een 150 punten stappenplan, doe dit en het komt allemaal goed, nee nee ik wil dat jij zelf nadenkt, mm-hmm. want ik ken jullie niet, ik ken de finesses niet, ik ken de nuances niet, ik ken de oude pijn niet, de gevoeligheden en de kwetsbaarheden van wie mijn boek leest. Maar ik wil wel, of ik hoop wel dat de, aan de hand van de vragen die erin staan, dat ze net dat denkwerk gaan doen. Zo het idee van, uh, welke tiener was ik? Ja. Ja. En hoe kun je zo een
0: soort van klimaat creëren dat, dat je een tiener altijd dat gevoel heeft van, hè, ik kan altijd bij mijn ouders terecht, begint dat dan bij, uh, ja, dus gezorgd, eigenlijk moet je moet ervoor zorgen dat er altijd een lijn van verbinding open ligt. Ja,
1: die is het ja. belangrijkste. Hè. Ja. En dat is eigenlijk wel straf, want wat je nu zegt, Christine, ik vind het altijd zo grappig. Uh, allez, grappig. Dat is opvallend, dat als ouders van tieners bij mij in de praktijk komen, die stevast in de intake, of zelfs al soms in hun aanmeldingsmailtje, spreken zij over de band van hun tiener met tiener. En dan uh-huh. zeggen zij van, ja, goh, ja onze band, uh, ja, gelukkig is hem sterk. Of, hopelijk overleeft hij dat. Of, ja, ik denk niet hè, dat onze band dit aan kan. Maar er is geen één ouder van een drie-, vierjarige die zoiets zegt. Mm. Ja. Het lijkt alsof dat we ons in die tienerjaren plots zo scherp bewust worden van hoe belangrijk die een band is omdat dan natuurlijk hun leven speelt zich grotendeels buitenshuis af ah, Omdat de, de tieners
0: wat meer afstand nemen.
1: Ja, dat, dat leven speelt zich buitenshuis af. Hè. Ze komen het u van, niet meer oei, oei, vertellen. Ik ben mijn
0: kindje kwijt.
1: Ja, ze ja. komen het u niet meer vertellen. Ook vanuit de school. Heel veel is hun verantwoordelijkheid. Ze kruipen
0: hè. niet meer in hun bed s'nachts.
1: ja. ja. Ja, Soms misschien, misschien ook wel. wel. Ja, maar zo, ja, heel het stuk van mama, is dat vergeten in mijn boekentas te steken? Ja, vergeet het, hè, dat in, in het secundaire is dat een uh, argument dat niet binnengenomen wordt. Dus, dus dat hele... Um, er, moet, er moet vertrouwen en verbinding kunnen zijn. Want bij wijze van spreken... Uh, de lancé is verder uitgegooid. Hè. Ik, nee, ik dat vroeger op mijn lezingen, die ik, ik gaf altijd zo met, een, uh, met eigenlijk als een visser die een vislijn heeft met zo'n, met zo'n lancé aan en dan zo die een dobber. Ja. Hè, en dat je, dat je zo, als ze heel klein zijn, dan is dat een kort draadje en dan zit dat dobber voor je liggen. En als dat zo onder water gaat, dan weet je, oei, er is iets. Ja. Maar die lancé dat je uitslaagt, ik weet niet hoe ver. Mm-hmm. Dat duurt een tijdje neer dat je dat kunt binnenrollen. Ja. He, dus je moet vertrouwen hebben dat dat, dat kinderver oké okay is. En dat ze alleen maar daar of dat ze daar naartoe gaan, waarin, dat ze, ja, waarin dat ze op zichzelf kunnen vertrouwen. En als het misloopt, wil jij zeggen van oké, okay, ik haal de lancé binnen en niet zeggen, ah, gaat daar maar niet moeten gaan. Ja. Ik zeg dat vaak tegen ouders van ja, maar als ik nu even vergelijk met wat jullie hier nu doen, is dat eigenlijk zeggen van. Je op de zee gaan als het stormt, maar dan gaat de haven wel dicht. Ja. Dus je kunt niet terugbinnen. Ja. Je kunt niet terugbinnen. Of zeg je van, ja, vaart maar uit. Het kan zijn dat het stormt. Ja. Je kunt zelf een beetje in de lucht kijken waar dat stormt. Maar als je er toch in belandt... Ik ben hier. Ja, vaart terug binnen. Hier is het rustig. Je kunt je uw, uw anker uitgooien. Ja. En je zijt hier safe. Hè? Dicht bij ons. Ik kan me voorstellen dat het misschien
0: wel moeilijker is om u af te stemmen op iemand die heel erg afgestemd is geraakt op uh, zijn omgeving, op op leeftijdsgenoten
1: en zo. Snap je wat ik wil zeggen? Dus die
0: afstemming is niet meer zo heel wederzijds of zo, of toch niet altijd?
1: Nee, nee, die die zijn ingetuned op iets anders. Ja, Ja. Ja. dus die gaan
0: eigenlijk breder de wereld in, die gaan de wereld verkennen, die zijn daar ook op afgestemd. En dus voelen die misschien wat, wat verder of zo?
1: Ze voelen soms als wat verder. Ze voelen soms ook als een beetje vreemd. Mm. Want ik zeg het u, Christine, uw kinderen die gaan soms keuzes maken, beslissingen nemen, waarvan dat jij zegt... Huh? Ja. En dat kan, het simpelste geval is dat dat gaat over een... Uh, het van hun outfit waar dat jij zegt van... Oh boy, echt waarom moet ik daar nu mee doen? Verbieden om te dragen of, of wegkijken of gewoon laten passeren. Dus dingen dat je vreemd vindt, maar ook over opvattingen... Hè. Ja. Dat kan gaan over, over opvattingen, politiek georiënteerde opvattingen, opvattingen over milieu, over mensen in uw omgeving, over uw vrienden. Um, ja, dat gebeurt. Dus dat is niet alleen op afstand, het is dus zelfs ook een beetje gewoon een vreemde zou ik niet zeggen, maar, maar je merkt wel dat ze, dat ze soms wat ergens anders zitten of zo. Hè? En mm-hmm. op een plek daar waar dat ze veel meer afgestemden vinden dan, dan, dan bij ons natuurlijk. Hè? Um, Sowieso. Ja. Omdat die afstemming gaat ook, gebeurt ook op andere dimensies dan wat we bij die kleine kindjes hebben. Hè, waar we afstemmen op naar bed, we, En We gaan inchecken op hun emoties. Of ze hoog of laag zitten. Op prikkelniveau gaan we heel erg gaan afstemmen. We gaan op die basisnoden gaan checken. Dan natuurlijk ook, zowel de fysiologische als de psychologische... Dat is eigenlijk ja. hoe dat we gaan afstemmen bij die, bij die jongste. Ja. Um, maar bij die ouderen doen we hetzelfde voor een soort afstemming. Alleen moeten we zo verder gaan zoeken van ja. waar zijn, zitten ze, waar zitten ze, waar zitten ze ja, Je ja. moet
0: langer als we terug naar de vislijn gaan. Je moet langer rollen.
1: Ja. Ja. Je moet veel langer rollen.
0: Ja. Eer dat je er, eer dat je er ja. Dat doet mij ook denken aan, aan iets waar ik daar straks aan dacht. Uh, over dat tieners dat misschien wel, hè, als je zo vergelijkt met, met, mm-hmm. kleine, met jongere kinderen, met kleinere kinderen, dat die misschien al wel ondertussen emotieregulatie-strategieën wat, hè, emotieregulatie, wat mm-hmm. meer hebben dan, dan uh, jonge kinderen, maar die
1: hebben er wel nog eens de hormonen bovenop. Ah, ja, 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 emotioneel... Hè. Uh. Het, 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 het rationele stuk ligt in een puinhoop. Dus dat emotionele stuk gaat alle kanten op hè, in de tienerjaren. Ja. Mm-hmm. Um, dus zij hebben wel, wel regulatiemogelijkheden uh, en vaardigheden, sowieso, sowieso. Maar zij functioneren meer in extreme. Ja. Ja, ik denk dat dat is. Want ik denk niet dat dat, dat iets doet met hun regulatiemogelijkheden. Nee maar, ze, in tienertijd, nee, maar je zou kunnen denken,
0: misschien als, als ouder, van ja, zeg, dat zou je nu toch op, op deze leeftijd toch al wat meer moeten kunnen je emoties reguleren snap, je? Ja. maar omdat, en zonder daar aan ja. rekening mee te houden dat er eigenlijk dat ja. die emoties worden opgezwiept gelijk zot... door ja, tuurlijk, door die, die extremen hè, die extremen
1: gaan ja, ja, dat zorgt voor die hormonen. En als je dat um, wel ziet, als we dat mensen dat wel zien, dan wordt er vaak lacherig over gedaan. Ja. ja. <laughs> dus de kunst is om het wel te zien zonder er lacherig over te doen. Ja. ja.
0: Je hebt uh, je boek ook uh, een beetje opgebouwd op basis van uh, uitspraken die heel vaak ja. gedaan worden. Hè? Ik zou er zo misschien eens een paar willen overlopen met je. <laughs> uh, de eerste is overdrijven is niet. Ja. ja, Dat wordt vaak gezegd.
1: Ja, dat sluit heel mooi aan bij wat we zo net hebben gezegd. Hè. Dat mm-hmm. zijn die extremen. Um, die ja. tieners zijn eigenlijk uit balans. Ja. Dus ja, tuurlijk overdrijven die. Mm-hmm. Ze kunnen niet anders. Dat is wat die voelen. Ook dat wel. is wat die voelen. Dat is waar dat die zitten. Dat gaat, dat gaat in extreme... Ik, ik probeer altijd, ik zit altijd tegen mezelf klaar. Denk aan de drie dagen voordat je regels krijgt. Denk hm. aan de drie dagen... Ja, dan ben ik ook, dan begin ik veel makkelijker te huilen. Dan voel ik veel sneller, ga ik naar beneden. Ja. Dan uh, voel ik dat ik prikkelbaarder ben. Dan ga ik ook sneller omhoog. Um, en dat dan 24-7, ja. maanden, ja. soms zelfs jaren aan een stuk... Mm. Ze mogen het hebben van mij. <laughs> ja, ja, en dat heeft
0: inderdaad niks te maken met, met het feit dat je je emoties niet kunt
1: reguleren nee, of zo, hè.
0: Nee. Nee. Dat heeft gewoon te maken met dat... Ja, het gaat niet dat om regulatievaardigheden.
1: Zo... Ja. Want, je, dat, wanneer, hoe merk je dat? Uh, en die, uh, die cadeautjes krijg ik natuurlijk heel vaak. Hoe merk ik dat? Dat is bij mij in de praktijk, dat op het moment dat, die, dat je daar kunt op terugblikken en zo, mm-hmm. dat, er, dat, er mooie, dat er mooie inzichten komen en dat er... Uh, Um, ...dat ze wel kunnen aangeven wat dat ze gedaan hebben om zichzelf te helpen of om uh, daardoor te geraken en zo. Ja. He, dus dan kunnen ze dat wel, maar wij zien dat misschien niet, hè, omdat wij alleen die uitersten en die extreme zien. Ja. Maar als je er nadien met hen over hebt, dan, dan kunnen ze dat wel. Of ze kunnen omgekeerd checken van... Ik heb je Janna, maar dat werkte niet. Uh, jij, heb jij een ander idee? Hè? Um, Eén één regulatie eh, of copingstijl of, coping, of mechanisme dat ze veel minder gebruiken in die jaren, dat is, en dat ook daarmee tussenkomt, is hulpvragen natuurlijk. Mm-hmm. Dat vinden ze moeilijk. Hè? Ja. Hoe ja. komt het? Ja. Omdat zij, ze zitten in, een, in wat ze noemen in de psychologie een separatieproces. Hè. Ze zijn aan het loskomen van. Ja. Ja, dat is hun opdracht ook. Mm-hmm. Ja, en je gaat moeilijk hulp vragen aan diegene waar je eigenlijk van aan het loskomen bent. Hè. Dat is een beetje een tegenstel, is eigenlijk een onnatuurlijke beweging voor hen. heel ja. vragen aan volwassenen. Vandaar dat je ook heel vaak de commentaar krijgt. Ja, maar ik, ja, mijn vrienden weten dat. Of ik vraag dat wel aan mijn vrienden. Of ik kan dat goed met mijn vrienden bespreken. Of uh, mijn vrienden zijn er voorbij. Uh, omdat die. Omdat daar daar zijn, ze geen, geen, uh, zijn ze zich niet van aan het losmaken. Hè, in Integendeel. Tegendeel, daar, ja, daar, ja, daar gaan ze, ze naartoe. Daar verbinden ze het mee. Exact. Dus daar, bij dat overdrijven. Ja, dat, dat zijn die extremen, waarin dat ze zitten. En. Ja, Allee, ik denk dan ook altijd doe ik de omgekeerde beweging van, Oké, okay, stel dat jij een keer echt helemaal over de rode gaat. En het eerste wat dan mensen tegen je zeggen is: zeg overdrijven is niet. Ja, nee, dat is echt mega irritant. Dat wil ik niet horen dan. hè. Exact, voilà. Nee. voilà. En dan ook niet. Hè? En dan nee. ook niet. Nee. Dus ja, waarom, waarom, waarom werkt dat niet? Daarom dus, hè? Mm. Ze dat kunnen het niet ten eerste... totaal niet herkennend. Nee, er zit niks van herkenning. Neem dat al serieus. Mm-hmm. zegt: wow, dat moet heftig zijn voor u. Mm-hmm. Ja. Dat moet heel heftig zijn. Geef, en ga nog een stapje verder. zegt van: ik herken dat ik heb dat ook gehad. Ja. ja. Ik moet nu ook denken aan het
0: boek van um, Gordon Neufeld en Gabor Maté. Mm-hmm. Laat mijn kind niet los. Ja. En daar, daar bespreekt het ook zo dat een, uh, een kind op een bepaald moment zich meer gaat richten naar zijn leeftijdsgenoten. Mm-hmm. Uh, maar die leeftijdsgenoten die zijn natuurlijk veel minder
1: onvoorwaardelijk dan een ouder. Ah, Allee, als het goed is. Hè. Ja, 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 ja. Ze moeten ze harder werken.
0: Ja, dus die, die, ze gaan dan wel ook vaker zo afgewezen worden op,
1: ja of ja? ja ze gaan daar botsen op. Ze gaan botsen op oordelen ja. van, van hun leeftijdsgenoten. Op, ze worden gekeurd. Ja, en zo ja. van,
0: ik ben alleen maar goed genoeg op basis van mijn gedrag of zo bijvoorbeeld, of op hoe ik eruit zie. Of, ja. hey, of als je, hey, mijn beste vriendin, ik heb iets verkeerd gezegd en die is nu boos op mij. En dus, nu hoor ik er niet meer bij, zodat dus die krijgen ineens heel veel ervaringen die voor hun zenuwstelsel, denk ik wel, ook heftig zijn om te
1: dragen. Ja, He? en ze schieten heel erg in overlevingsmodus. Ja. Dus ze beginnen zich uit te sloven, te pleasen, ja. uh, al die dingen te doen om, uh, om, ja, om dat goed te maken, om diegene te zijn dat hun vrienden graag willen dat ze zijn, zodanig dat ze toch een beetje safe in de groep kunnen blijven. Of omgekeerd, ze verwijderen zich, ze raken geïsoleerd, ze trekken zich helemaal terug, ja. om niet te moeten voelen wat het is om gekeurd te worden, omdat dat bijna ondraaglijk is. Hè?
0: Ja, in dat eerste geval gaan ze dan weg van wie dat ze zelf zijn. Ja. Hè? En in dat tweede geval gaan ze dan niet meer verbonden zijn. Dus ja, het is, klopt, dan moeten ze exact. weer zo kiezen, tussen, daar heb ik het in de vorige aflevering ook over gehad, ja. over de, de keuze dat een kind soms voelt, eh, vooral de jongere kinderen, tussen authentiek zijn of verbinding. Ja. Hè? Dus ja. als, als de verbinding in het gedrang komt door authentiek te ja. zijn, dan kiest je voor de verbinding. Ja,
1: en bij tieners is dat nog complexer. Hè? Want ja, authenticiteit, hè, dat betekent, dat gaat over... U zelf zijn, mm-hmm. he, oprecht, he, authentiek u zelf zijn. Maar als je eigenlijk niet goed meer weet wie dat je bent, he, je bent dan nog aan het zoeken, mm-hmm. ja, dan is dat nog veel moeilijker. He. Ja. Authentiek zijn.
0: Dan baseert je zelfbeeld misschien op wat anderen van u.
1: Ja, dat is een beetje een wankel schip ook. He. Je ziet dat heel vaak zo bij, bij tieners. He, die, ja, de ene dag, ja, ik zeg het, ik had het in mijn boek zo geschreven, de ene dag eette die nog een halve meter, chipolata. He, met, met een, een koffielepelijke erftjes. En, en twee dagen later zijn het, worden ze vegetariërs. En dan denk je... Uh, ofte, ja. Hoe hè. Die proberen er... dat uit. Ja, ja, ja maar, dus, maar voor henzelf voelt dat ook zo. Mm. dus ja, wat, wat, wat is dan je authentieke zelve? Ja. Ja, is dat je carnivore kerst. of ja, ja. toch niet? Is dat, wie, wie is dat dan? He. En reden te meer he, voor dat strenge oordeel van die vrienden. Uh, dus dat, ja, of, of doen we dat juist omwille van het strenge oordeel van de vrienden dat we geen carnivoren blijven dus dat is, dat is zo'n complexiteit authentiek zijn is nog veel moeilijker in de tienertijd omdat je, omdat je zo snel wisselt ook van hoe je zelf in de dingen staat, je ontdekt gewoon massaal veel over de wereld dus eigenlijk heel vaak je, je visie maar ook wie je wilt zijn, waar je mee kunt verbinden wat dat je afstoot ja. wordt, dat verandert voortdurend hè. Mm. Uh, dus ja, dat maakt het nog een, stuk, uh, een stukje complexer, ja, sowieso. Ja. Uh, een van die uitspraken die ook in jouw boek
0: uh, voorbij komt, is mijn vrienden mogen dat wel. Mm-hmm. Ja. Ga je daar iets over zeggen?
1: Ja, ja ik heb die er heel bewust ingestoken. Ja, het is een cliché, een torenhoog cliché. Hè, maar wel iedereen zegt dan, ah ja, natuurlijk. Hè, ja. Dat hadden we wel al kunnen raden zonder dat we het boek hadden gedaan. <laughs> maar waarom heb ik het erin gestoken? Omdat daar omdat er vooral ook, daar ook heel veel misvettingen over zijn. Ja. Veel ouders denken als iemand een vriendin zegt, of als hun dochter of hun zoon zegt, mijn vrienden mogen dat wel, dat die iets wil vertellen over die vrienden. Ja. Dat is dus niet. Mm-hmm. Die wil iets vertellen over jouzelf. Eigenlijk zegt die tegen jou, moeder, vader, en waarom neem jij dat standpunt in? En argumenteert dan een keer en leg dat eens aan mij uit. Want ik zie dat dat geen standpunt is dat overal geldt. Want, bijvoorbeeld, mijn vrienden mogen dat wel. En dus dat gaat, dat gaat over ons. Dat gaat eigenlijk over, over onze authenticiteit. Dat gaat eigenlijk over waar wij voor staan. Mm-hmm. En wil dat zeggen dat wij ons principes overboogd moeten gooien als ouders dat zeggen? Nee, als het over die vrienden ging, dan zouden we misschien als, als tieners dat zeggen. Als het over die vrienden ging, dan zouden we misschien kunnen zeggen van, oh ja, jij ook dan zeker. Maar om, net omdat het over ons gaat. Ja. Is dat even achteroverleunen leunen en gaan stilstaan en gaan nadenken. En samen erover praten. En eventueel inderdaad uw standpunt wijzigen, erop terugkomen, nuanceren. Of juist nog eens heel duidelijk maken en desnoods zeggen. En zo gaat het zijn, schat. Ja. Ja.
0: Mm-hmm. Maar niet met als antwoord komen van als je vrienden van een brug springen, spring jij er dan achter. Bijvoorbeeld.
1: <laughs> bijvoorbeeld hè. Of uh, ieder baas in zijn eigen kot. En ja, dat heb ik ook al eens met mijn vader bij mij in de praktijk horen zeggen. Ut, ut, ut. Ik zeg dan altijd iedereen baas in zijn eigen kot. Ja. ja. Dan ja, verbreekt je okay. ook weer de
0: verbinding omdat je ja. elkaar niet kunt begrijpen of zo. Of dat ja. ieder blijft op zijn eigen eilandje zo.
1: Huh? Ja, je beluistert ook niet wat hij dat zegt. Nee. Hè. Je, je... Maar we, we willen dat ook niet. We vinden het ook heel moeilijk om. om, om uh omdat dat ook niet altijd voor onszelf helder is waarom dat we beslissingen nemen of standpunten of keuzes maken. Nee, je naar onze vaak kinderen. zelf naar hoe ja. we zelf
0: zijn opgevoed of ja, bepaalde onbewuste patronen.
1: Ja. Ik ja. herinner me, ja, Ik heb zowel situaties gehad waarin dat ik op een bepaald moment zei van oké, okay, zo had ik het nog niet bekeken. Ja, sense. Misschien is dat inderdaad ook wel iets waar wij eens moeten over nadenken, papa en ik. Mm-hmm. Eh? Maar ik heb ook al momenten gezegd gehad dat ik zei van kijk schat, dat is hoe zij waarschijnlijk kijken naar... In het leven en naar centen of naar, naar, naar dingen die zij. of op vakantie gaan of, of, of die zaken. Maar papa en ik ja, zien daar dat in en alleen, we willen wel met jullie kijken hoe dat aansluit bij wat jij, maar wij gaan daar niet over van gedacht veranderen. Dat gaan wij niet doen. Nee. Ja. De titel is ook nog wel
0: interessant om uit te leggen, vind ik. Uh, laat maar. Laat ja. maar. Laat maar zitten. Je begrijpt ja. me toch niet. Nee. Hoe uh, ja. kunnen we daar naar kijken?
1: Laat maar is in de meeste gevallen een voorbeeld van wat wij noemen paradoxale communicatie, namelijk het omgekeerde zeggen van wat je eigenlijk wilt. Ja. De meeste tieners... het niet. Willen vooral dat je het niet laat. Ze mm. willen vooral dat je nabij blijft, betrokken, geïnteresseerd, erkenning wilt geven, ja. herkenning wilt tonen, laten, alleen, laten blijken. Mm. Um, dat is wat ze eigenlijk zeggen als ze zeggen laat maar. Dat is... Dat is zo hun laatste poging om, om, om toch... Dat is eigenlijk een vraag om verbinding. Je ja. kan het niet simpeler zeggen, laat maar. is eigenlijk een vraag om, uh, om verbinding.
0: Dus er er sluimert zo'n
1: beetje machteloosheid in. Hè? Ja. Zo van, je
0: ah, begrijpt dat toch niet. Dus wat ziet maar zie Ja,
1: ja. Terwijl dan, dat, ge, dat wij allemaal niet liever hebben dan, dan begrepen worden, te worden. He? Dan begrepen dat worden. Dat is iets anders dan... We mogen dingen laten, hè? tuurlijk als we dezelfde discussie 37 keer hebben gevoerd ja. of sommige dingen zijn ook niet nodig om die tot op het bot uit te spitten of om daar diep in te duiken soms ja. is dat ook niet nodig dan laat, laat het dan maar, zal ik zeggen mm-hmm. maar als u een tiener tegen u zegt laat maar dan vind ik dat, dat is eigenlijk, dan moet er bijna altijd de vraag volgen van, schat, is dat echt wat dat je wilt? Mm-hmm. of is dat omdat je het gevoel hebt dat ik je niet begrijp? Ja. ja. En dan ligt het bij hen. En dan kunnen zij zeggen van, ja, je begrijpt mij toch niet. En dan weten oké, okay, dan doen we nog een rondje. elkaar begrijpen. En soms belanden we inderdaad bij begriptonen voor iets dat we niet begrijpen. Mm-hmm. Maar gezien als iets van hen, ja. als iets wat bij hen hoort, in als een manier waarop zij dingen aanpakken, die misschien mijlenver af ligt van hoe dat jij de dingen zou aanpakken, dat niet in je hoofd kan, waarom dat je dat nu in godsnaam zo zou doen. Mm. Maar dan moet jij het laten vooral. Ja. En, en, en ja, dan, dan begri- toon de begrip waarom. Omdat het je kind is. Ja. En omdat je kind vertrouwt. Ja. En omdat je ook vertrouwen wilt geven dat hij zijn weg aan het zoeken is. En die hen ook wel zal uh, vinden. Zal vinden. Ja. ja, het is zoals
0: ik in het begin ook al zei. Van, hey, ik denk dat heel veel tieners het gevoel hebben dat ze um, niet niet goed begrepen worden en dat ze ook zichzelf niet begrijpen.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb zo een, een herinnering aan dat ik als tiener ooit eens van een familielid een barbiepop kreeg. Ja. Maar ik speelde niet meer met barbies. En ik was echt, ik voelde mij echt heel slecht daarover. Mm-hmm. Ik weet niet meer precies welke emotie dat ik had. Ik had toen ook nog, denk ik, niet de skills om dat nee. te kunnen benoemen. Maar ik was toen echt slecht gezind eigenlijk, mm-hmm. dat ik die barbiepop had gekregen. En ik voelde mij daarom ook heel verwend. Ja. Want die, die familie die dat natuurlijk supergoed bedoeld. En die wist ook niet dat ik niet meer met Barbie speelde. Ja. En ik, ik begrijpt nu dat ik toen zo teleurgesteld was, dat, dat ik mij niet begrepen voelde. Ja,
1: dat hij je nu beter kende. Ja. Dat hij niet meer had, had afgestemd ja. op wie dat jij waard en ja. wat u mogelijk zou instru- in, interesseren.
0: Ja, en dat is zo... Allez, als ik daar nu aan terugdenk, dan, dan denk ik van... Oh, dat moet toch verwarrend geweest zijn. Hè? Want je begrijpt zelf niet waarom dat je slechte zin ja. bent. En... De andere begrijpt het ook niet. Dus je denkt dan van ja, het zal dan wel aan mij liggen. Ik zal dan wel gewoon ja. overdrijven.
1: Ja. Dat is een heel mooi voorbeeld, denk ik, wat dat je nu geeft van het verschil tussen een sympathiek cadeau en mm-hmm. een empathisch geschenk. Ja. Jij kreeg een sympathiek cadeau. Ja. Namelijk dat sympathieke mensen die een cadeautje meebrengen. en die, hè, ja. ja. Maar dat is niet empathisch. Hè? Want mm-hmm. dat was niet afgestemd op wie dat jij bent. Ja. En dat weten we. Hè. Symp- sympathie... Um, drijft ons uit elkaar.
0: Mm.
1: Hoewel dat iedereen denkt dat dat niet is. Sympathie drijft ons uit elkaar en empathie verbindt ons met elkaar. He? Ja, wat is het verschil dan? Waar zit de nuance? Uh, in het perspectief van een ander kunnen nemen. Ja, daar ik zit denk dat... voor mij de knoop. Ja. Ja.
0: Ja. Ik ben ervan of, of ik denk dat hij dat die, dat, dat die, die bal niet tof gaat
1: vinden. Ik vul dat in vanuit mijn kader ja. en mijn oordelen. Vul ja. ik dat in. Ja, en empathie is even denken, zou
0: die daar graag mee spelen?
1: Of is, zo? ja. Hoe zou die zijn? Die zal nog is dat dus wat opgegroeid zijn. Is dat nog altijd zo? Ja. Um, zou dat dan goed binnenkomen? Zelfs als hij er niet meer mee speelt, zou dat zelfs kunnen een beetje genant zijn? Dat die zich er helemaal ontgroeid is. Ja. Um, en dan nog kunnen dat bal mislaan natuurlijk. Hè? Ja, <laughs> ja. Uh. ja. Maar dan komt de binnen en dan zegt de schatke, ik heb iets mee. Ik weet niet of dat nog iets voor u is. Als niet, Alsjeblieft, zeg het mij. Dan doe ik iemand anders een plezier mee. En dan hoor ik heel graag wat ik wel, wat ik wel kan meebrengen. Ja. Maar dat is, ja, dat is een heel belangrijk onderscheid. Hè. En, en wij denken dat... Wij gebruiken zoveel um, sympathieke tuffen, tussenkomsten. Mm-hmm. Waarvan we denken dat die verbindend en helend en, uh, en helpend zijn. Ja. Terwijl die dat... Eigenlijk helemaal niet doen, maar eerder leiden tot uh, afstand, uh, verwijdering en, en, en disconnectie en verwarring.
0: Ja, ja. ja, heel vaak. Als ik zo'n algemene uh, slotvraag zou stellen over hoe, hè, waar het kan misgaan, is denk ik dan zo hè, wel een beetje duidelijk worden, maar hoe kunnen we ervoor zorgen
1: dat dat goed gaat? Dat die verbinding er is? Hebben ze daar zo wat concrete tips voor? Ik denk dat luisteren een van de allerbelangrijkste dingen is. Ja. Luisteren naar uw tieners. En niet alleen vragen stellen, maar ook luisteren naar het antwoord. Ja, luisteren. Uh, niet luisteren om uh, antwoorden te krijgen, maar luisteren om te begrijpen. Ja, dat... ik, denk dat, ja, ik denk dat dat een hele, een hele belangrijke is om te doen. Hoe groot uw loebas ook zit, is hoe moeilijk het ook vindt, hoe, uh, hoe hard ook dat de deur van de kamer altijd toe blijft. Uh-huh. Laten zien dat je er bent en dat je nabij bent en dat ze op u kunnen rekenen en dat ze er niet alleen voor staan, dat blijft een ongelooflijk belangrijke. Ja. Hoe, ik, heb, ik heb genoeg voorbeelden in de praktijk gezien van het omgekeerde. Van kinderen die eigenlijk aangeven van... Soms vraag ik mij zelfs af of ze geïnteresseerd zijn in mij. Mm-hmm. Um, ja, dat is, dat is, dat is pijnlijk. Ja. Dus die nabijheid... Um, en dat beschikbaar zijn um, duidelijk maken, denk ik, dat een heel belangrijke is. En derde, ik zeg altijd mondje toe, mondje toe, mondje toe, mondje toe. Hou uw oordelen voor uzelf. Tegen de ouder dan. Ja. ja. want als we, met tien, als, we met, als we met een kleuter en een peuter kunnen connect, willen connecteren, dan is één van de van de uh, manier waarop wij tot een diepere connectie komen, is bijvoorbeeld doordat wij taal gaan geven. -hmm. Wij geven taal aan hun emoties, aan hun gedrag ook. Wij leggen ook een link tussen wat ze nu voelen en wat er net gebeurd is. Dus wij voegen taal toe als een van de manieren die onze verbinding heel erg ondersteunen en waar we ook van voelen dat ons kind groeit. Bij een tiener is dat omgekeerd. -hmm. Daar moeten wij niet veel taal toevoegen. Liefst niet zelfs. Laat ze maar van hen komen. Ja. Ja, dus hou uw mondje toe, ja. uh, tenzij er naar uw mening gevraagd wordt, tenzij dat je uw eigen stuk kunt. Of wacht tot helemaal op het einde en geef dan heel veel erkenning door te zeggen, weet ik heb eigenlijk hetzelfde meegemaakt. Mm-hmm. En dan vertelt je uw verhaal en er is niks zo verbindend als verhalen delen, anekdotes. Uh. Oké, okay, klaar. Dan heb ik nog een aller aller... Laatste vraag voor jou. Een vraag die ik
0: aan iedereen ga stellen. Wat helpt jou om uit je hoofd te komen?
1: Ik denk dat ik dat recent nog heel erg heb ondervonden. Wat mij best helpt om uit mijn hoofd te komen, is is in de natuur zijn en wandelen. Wandelen. Ja, Ja, dat is heel heel gek. Ik ik heb dat tijdens mijn Camino enorm ondervonden. Uh Hoe ik ochtends kon helemaal vastzitten en, en... En en in mijn hoofd zat en zorgen had en eigenlijk heel weinig opmerkte. En dan doorheen de dag, door buiten te zijn, mij veel meer letterlijk uit mijn hoofd kon komen en buiten en de vogels kon horen en de dieren kon spotten die daar waren en andere mensen kon ontmoeten en de geuren kon opsnuiven. uh, Dus ik denk dat wandelen voor mij, dat doet. Ik denk ook dat heel veel van mijn, mijn inspiratie ook want dat is ook uit uw hoofd komen, want dat is de enige manier om creatief te kunnen denken, ja, ja, ja. Ja. Um, dat heel veel van mijn inspiratie ook al heel vaak als wandelend kwam. Als ik vast zat bij het boek, maar nu nog, als ik teksten moet schrijven of als ik niet goed weet hoe ik ga iets ga aanpakken, ik ben nu aan het nadenken over een, een nieuw webinar dat ik wil geven en een goed een thema waarom, ik zei al lachend vandaag nog tegen iemand, ik ga nog eens met een hond gaan wandelen en tegen dat ik thuiskom zal ik wel een thema hebben. Ja, ja. Mijn, voeten, mijn voeten wijzen mij de weg naar heel veel uh, ja. wijsheid en creativiteit en, 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 en rust of zo. Ja, dat voel ik heel, heel erg. Ik kan echt een drang voelen om, uh, om dat te doen. Ja.
0: Ja. Oké, mooi. Klaar, jouw boek heet Laat maar, wat tieners en ouders tegen elkaar zeggen en waar het echt over gaat. En die is waarschijnlijk overal beschikbaar, hè? Het is overal beschikbaar. Verkrijgbaar. Ja, Ja. sowieso. Oké, klaar. Dan rest mij nog om jou heel erg te bedanken
1: voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Jij bedankt. Dank je wel voor het luisteren.
0: Als je me graag een duwtje in de rug geeft, dan kan je me altijd een koffietje trakteren. Geen echt koffietje, of enfin, ja, dat mag ook, maar in de vorm van een donatie. Ik maak mijn podcast helemaal alleen en elke kleine donatie maakt daarom voor mij een groot verschil. Check even mijn website christienwollans.be en klik door op steun mij. Of klik gewoon op de link in de show notes, nog gemakkelijker. Praten over de podcast helpt me ook vooruit, in een review, tegen je vrienden en familie of op sociale media natuurlijk. Dank je wel en heel graag tot in de volgende aflevering.